0: Somos el baído. Somos, Somos el baído. <risa> <risa> Mucho más que un programa de radio o un podcast, una, una red de podcast. Un montón de...
1: <risa> el amor es solo podcast. una de mis drogas favoritas.
0: Bienvenidos a un programa especial del Baído, al espacio de Garrón del Baído, donde hablamos de las manifestaciones, de las artes, especialmente aquellas que son performativas, como el teatro, la música, y hoy nos ocupa el cine. Eh, Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña mi compañero.
1: Hola, Gustavo Pecoraro.
0: Hola Gus, ¿cómo estás? Y hoy les vamos a hablar de una peli de la cual ya les hicimos como un adelanto si nos escuchan eh, regularmente. El año pasado hicimos una entrevista con el director de la película Yo Adolescente, que es la película que nos ocupa, Lucas Santana, eh, cuando se había terminado el rodaje. Y hoy tenemos eh, no solo a a Lucas aquí, sino que además lo tenemos a Sabo, que es el autor de Yo Adolescente. Eh, este Este... Relato que es sumamente autobiográfico, ahora vamos a estar hablando al respecto, así que bueno, bienvenidos, Lucas, Abo. Hola Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Chicos, bienvenidos. Primero como para eh, desambiguar y para que la gente entienda un poco más, la peli obviamente se iba a estrenar en el cine, si había cine, eh, calculo que va alrededor de esta fecha de todas maneras y ahora se va a estrenar de otra manera. La gente dice, bueno, pero ¿cómo se estrenan las pelis? ¿Por qué no nos cuentan cómo se estrena la peli? Bueno, hoy en la actualidad estamos
2: en esta situación de pandemia, cuarentena interminable, en la cual no podemos salir a recrearnos como lo solíamos hacer, con lo cual los lugares de recreación están dentro de la casa, salir a la, la vuelta de la manzana, a la vuelta del perro, volver. Y, básicamente, ¿qué hacemos? Miramos televisión, miramos la pantalla de la computadora, miramos la pantalla del celular. Ahí lo van a poder ver, justamente, en esas tres pantallas. Eh, Primero sale el día 23 de julio por Cinear TV. Aquellos que tienen servicio de cable o que tienen TDA pueden verlo por ahí. Y el 24 de julio va a estar en la plataforma de streaming de Cinear Play una semana de forma gratuita. Perfecto. Esa plataforma la pueden ver tanto por la computadora, por su televisión inteligente, si tienen alguna de esas, o por su celular que también hay aplicación. Y
0: esto incluye también la posibilidad de que alguien después pueda adquirir una copia digital, si quiere, o todavía eso es muy el futuro y no sabemos.
2: Eh, Todavía eso no está disponible, pero eventualmente lo va a estar, seguramente. Bueno, eh,
0: sí, perdón. No, 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 como para cerrar este tema. Básicamente, si quieren ver la peli, entonces una semana la tienen gratis, aprovechen y vean esa primera semana, este que nada, está ahí el, el cine en su casa y el cine, película. De recontraestreno. Y ahora sí, vamos a hablar de la de la peli. Acá lo tenemos al amigo Savo que nos quería decir algo.
3: Sí, no, también algo que está buenísimo, que sucede eh, en, bajo este contexto, es que sale al mismo tiempo para todo el país, que es una posibilidad hermosa federalizar un estreno de esa manera, cuando sabemos que un estreno, generalmente eh, por la cantidad de salas de cines que hay, la distribución de estas salas en el resto del país, no, no llegas a todo el país al mismo tiempo. Así que llegar primero a las casas, a través de un canal de televisión, y después tener la posibilidad de que salga gratis, teniendo en cuenta que es una historia que arrancó gratis, eh, es como un un lindo cierre accidental y al mismo tiempo perfecto de de la historia.
1: Eh, Yo quería hacer una primera pregunta con respecto a esta forma de distribución. Eh, eh, Este jueves 23 se estrena acá en Argentina, pero no es el primer estreno, Eh, la presentaron en el Festival de Huelva, donde recibieron premios, y también en otros festivales, ¿por qué no nos cuentan un poquito el recorrido que ya tiene eh, yo Adolescente?
2: Bueno, la verdad que yo estoy muy contento con el recorrido que tuvo, y que sigue teniendo porque no terminó ahí, arrancó antes de estar terminada la película en el Festival de Cine de Viña del Mar, en septiembre del 2019, donde fuimos, invitados a una sección que se llama Work in Progress, Trabajo en Progreso. Y ahí junto a un jurado de cinco personas, la vieron, les fascinó, les gustó mucho, tanto que recibimos dos premios de postproducción de ese, de ese concurso. Este, uno de finalización de sonido, que al final no tuvimos que utilizar porque lo terminamos haciendo en casa, porque, por, nada, diferentes cuestiones de tiempo y el segundo era para hacer trabajos de diseño de títulos para la película, diseño de animación. Entonces ese sí fue el que utilizamos con una compañía chilena que se llama Postón, que que fueron los que hicieron la la animación de los títulos de la película. De ahí, en ese mismo momento ya teníamos eh, preclasificada la película en el Festival de Cine de Huelva, para estar en competencia, por eso también esta cuestión de tan rápido, entonces entre septiembre y noviembre terminamos la película de hacer todos los procesos de edición, postproducción de imagen, postproducción de sonido, música, bla, 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 y el, en noviembre nos fuimos hasta España junto con Renato Cuatordio, Tomás Lepera, Jerónimo jocondo y el compañero Sabo, que nos acompañó, y allá fue un viaje de egresados, ¿no, Sabo? Sí,
3: sí. ¿Viste cuando crees que vas a ser parte del viaje de egresados y terminas siendo el coordinador? Fue ah. un poco eso, es como montaña rusa segunda vuelta para mí. Es como, sí. no está no está tan bueno como la primera, ah. pero lo, 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 lo sé, seguí, seguí, porque la marca ya está. Eh, pero sí, estuvo riendo los chicos, eh, nada, no estuvo re bien qué sé yo sí la pasamos para...
2: muy lindo la verdad que sí nos era trataron re bien
3: estábamos a Europa entonces era como eso, digamos bastante y... eh, línea, a pesar de y... las diferentes edades
1: y además eh, trajeron un premio para Renato dos. dos premios
2: dos premios un premio para Renato que le dio el jurado del festival a mejor actuación masculina y la película ganó un premio paralelo a Mejor Película, entregado por, el, por una escuela de cine de Huelva, que es el premio IES, y, y es Pablo Neruda. Y la verdad que estuvo buenísimo, y de ahí volvimos, y en, en menos de 15 días me fui al Festival Latinoamericano de Cuba, en La Habana, y ahí nada estuvo buenísimo también, fue presentar la película dos, tres, dos veces por diferentes públicos ahí cubanos, que nada, tuvieron una, una llegada a la película increíble, salí, de, salí y me estaban esperando afuera para darme besos y abrazos y contarme sus propias historias, este, que eso también pasó en Huelva, que estaba buenísimo, como digo, la recepción que le da el público, incluso un público ajeno a nosotros, que no conoce necesariamente nuestra idiosincrasia, que no sabían de Cromañón, que no sabían de, de todo lo que pasaba dentro de la película históricamente, y estuvo buenísimo, la verdad que es... Fabuloso. Y después la película quedó también para marzo en el Festival de Cine de Londres, el BFI London, quedó también en el Film Rosendagen de Ámsterdam <risa> este, y quedó en el Festival de Cine de Guadalajara, en el Premio maguey también seleccionada. Tres festivales de los cuales uno está suspendido, que es el de Guadalajara, el de Ámsterdam también se suspendió y el de Londres lo que hicieron fue transformar, fue uno de los primeros festivales que transformó, la programación en programación en streaming y entonces pasaron todas las películas en formato streaming y después quedó también en el el festival de cine de Tel Aviv en Israel y quedó en una lista más de festivales que ahora no se me viene a la cabeza pero quedó en varios.
0: Bien, Eh, bueno Gustavo y yo tuvimos la oportunidad de ya ver la peli, Eh, también no la vimos en festivales, la vimos porque somos prensa Y nada, Ay, nos, querido. Querido, no No, no, eh, justo eh, les quería decir que nos, nos, nos sorprendió porque, a ver, yo tengo como dos, dos preguntas, pero primero voy a hacer la segunda que tiene que ver con los festivales, ¿no? Eh, que es, ok, la peli basada en la novela Yo, adolescente, es algo La gente ve la película y ahora con ustedes, Sago. ¿Qué te dice la gente? Sin, por supuesto, contar tanto de la peli, ¿no?
3: Eh... Hay algo que tiene que ver con con mantener la esencia de lo que era la novela que fue totalmente publicada en otro contexto en el inicio de lo que eran las logonovelas, lo que eran los los escritores anónimos inventándose personalidades Sabo era una personalidad inventada, eh, una versión exagerada de mí, una versión con la que yo me podía divertir y adosarle no solo mis historias y mi forma de ver sino las historias de mis amigas entonces era como un super yo maravilloso, cuando a mi yo la verdad me parecía bastante una mierda. Entonces eh, se generó toda esta historia, toda esta novela. Después, cuando tuvimos que hablar con la traducción eh, con Lucas, eh, él fue muy de. muy. No es una biopic sobre mi vida, pero sí es una historia muy personal. Entonces, al mismo tiempo, había como un cuidado y una contención que era necesaria para que este proyecto eh, salga bien. Y Entonces, discutiendo paso por paso. Es, bueno, se cambia esto de lugar para que la historia funcione mejor. Bueno, funcionamos estos personajes porque tenías 16 años y nombraste a tus 47 compañeros de clase. <risa> Esa necesidad de hablar de todo el mundo. Hay un registro impresionante de gente que, obviamente se tuvo que achicar para la película, porque si no, era lo miserable, un elenco. Sí,
2: ni hablar de que esa novela tenía la extensión de La Guerra y la Paz. Digamos la verdad, no es la novela que está hoy en en Planeta, porque no quisieron publicar La Guerra y la Paz.
3: Además, y y después lo que pasó fue eso, también discutir mucho el final. Eh, Yo creo que el final de Yo Adolescente... En el libro es un final que lo hice en su momento pensando en, en el adulto que yo quería escuchar en ese momento. Eh, y después, ahora que lo pudimos rever con Lucas, y que Lucas me explicó cosas de la novela que ni yo entendía eh, que estaba haciendo en ese momento, le eh, encontramos la vuelta para que nada, la película sea como un entretenimiento que interpela a los más chiques una película que tiene la nostalgia para la gente que tuvo su adolescencia en los primeros 2000, y también después una herramienta para los que ya son padres, Mapadres, no no estoy cómodo con la palabra Mapadres, pero la voy a usar porque es la forma más práctica, Mapadres, eh, que sea una herramienta, que abra conversaciones, eso es algo que ya pasa, fue una de las primeras reacciones ahí en el Festival de Huelva, esa cosa de los de adultos veniéndote a hablar de sus hijos. Eh, y también esto de la prensa, gente amiga que ya la está viendo. Y te pasa su devolución desde ese lado. Está bueno que haya una película que, que se puede Y bueno, esto que pasa que ahora va a estar en la tele, que la puedan ver sentados en una mesa todos. Y ahora que están obligados a estar juntos, es como una buena herramienta.
0: Júntense y discútanla. Eh, Bueno, pero a ver, hablando, ahí recién mencionaste algo que tenía que ver con la otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Que tiene que ver con quién es eh, como el público natural de la película. La película se llama Yo Adolescente y tiene un elenco juvenil muy atractivo eh, donde es fácil ver, bueno, chicos de adolescentes o posadolescentes que se sienten atraídos por el producto y lo van a ver. Por otro lado, los que están en sus 30 como, como vos ahora, eh, hay un elemento de nostalgia fuerte, ¿no? Esta, esta cosa de, bueno, qué pasó en ese momento histórico eh, todo lo demás. Yo cuando en los eventos de la película ya tenía 36 años, así que tipo, no tiene nada que ver conmigo. Pero eh, está hecha más, y esto para los dos, ¿no? ¿Con un ojo en el juvenil o con un ojo en el nostalgia?
2: Eh, yo creo que está hecha con tres ojos (risa) no solo con dos el tercer ojo está ahí, si bien está eh, los dos públicos a los cuales mencionás son los que teníamos en mente el público juvenil actual justamente por el eh, elenco juvenil actual que tiene la película, es un público que sabíamos que iba a estar casi de movida porque los chicos tienen sus grupos de seguidores y sus fans y y su público propio Eh, el público de la novela, porque la novela fue un hito en esos años, entre 2006, 2005, 2006, 2007, la, la novela fue un hito y estuvo como recontraleída, eh, llegó a ser material de lectura en las escuelas, en algún, algunos docentes y algunas docentes lo usaron este, en las escuelas, entonces estábamos también a, apuntando a ese público que fue el público de la novela, que hoy es un poquito más mayor, este, que tal vez está pensando en tener Teneriges, por ejemplo... Entonces la novela también, la película y la novela le habla a esos adultos actuales para que no se olviden de esos adolescentes que fueron. (risa) Y también para esos padres de los actuales adolescentes. Que más padres, como dijo los los progenitores. Les progenitores, no sé cómo decirlo. (risa) Hay que inventar una palabra. Pero progenitores no está mal.
0: Les progenitores me parece que es como
2: súper... Encontramos les progenitores... Seguimos Lo ahí. que pasa es que Progenitores habla de que salieron de su cuerpo y no necesariamente, es pues, no, no metamos, hay, hay algo ahí. Explica biología, sí. Sí, explica biología, no sé. Eh, pero sí también para esos adultes, adultos, 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 que, mmm, que tienen hijos hoy y que tienen que dialogar con esos hijos. Entonces, también estábamos pensando en ese público más adulto. Incluso pienso en abuelos, este, que también, Dios, podrían llegar a ver la película con sus nietes. Y, y ahí estaría como algo. Es raro meterle E a todo. Tenés me... no, no, que me echar.
3: Tenés que me, me echar. Claro.
2: Perdón, no, me... es que estoy, soy grande también y me cuesta.
3: Eh, eh, pero pero eh. Al, mismo, al mismo tiempo había como una intención de dejar felices a mucha gente al mismo tiempo con la peli de, de apuntar a varios públicos para ver y lo que generaba. Capaz, este show. yo, tenés treinta y pico de años, te genera un toque de rechazo ver un elenco teen Que si no voy a ver esta película, sí, pero te pusimos la canción de Adicta Te pusimos la refe con Roña de Chiquititas y con Coqui de Cebollitas Es como que todos encuentran algo ahí en que sostenerse Los más grandes van a encontrar eh, lo que fue La Noche de Cromañón Si tus si hijos salieron ese día o los hijos de alguna amiga Cualquier persona, es más porteño-céntrico, ¿no? Pero esa noche, todo el mundo se acuerda que estaba haciendo la noche de Promañón. Y si padres te vuelve esa sensación de haber escuchado nombres de los hijos de otras personas en el noticiero. Entonces, como que está, no había un público del todo específico, había un público natural, pero sí intentamos como abarcar el espectro más grande posible.
2: Sí, sin, sin llegar a llamarlo el gran público, eh, de, es para un público vasto, eh, también hay algo ahí de, de lo que es la cuestión histórica, hablar de, de lo histórico, para quienes no conocen la historia, querer y ser curiosos al respecto de eso, en, en relación a eh, el puntapié inicial para la película que es La noche de Cromañón, o digo, el hablar de... un un tiempo histórico pasado, digo, siempre que uno ve películas del tiempo histórico pasado, ver la recreación de época, y hay como muchas, muchos elementos para muchos públicos posibles. Este, entonces había como elementos también, como dijo Trabo digo, los, los, los que eran niños en aquella época, que ahora son adultos, que están como adultos en la película, que eran actorcitos, este, digo, están todos esos lugares de, para tratar de llegar.
3: A mí lo último que me gustaría aclarar que lo que está totalmente falseado en esa historia, pero totalmente falseado, es que no teníamos tanto crédito en el celular para mandar esa cantidad demencial de mensajes de, mensaje, de texto, de llamar. llamadas,
2: Años llamadas, la cantidad de llamadas telefónicas.
3: Salía carísimo mandar un mensaje de texto, abreviaba, no se entendía nada de lo que decía, eso fue, eh, nada, nos tomamos la licencia.
2: Tenía, ahí, nació que hablar que... Con, ahí, ahí nació escribir con k, sabo, el qué sí, ahí, con la k. Ahí,
3: ahí nació el fin de la radio,
1: de la, RAE, de la comunicación. Lucas,
0: Lucas sí. también significaba una, un escenario más que tenías que poner locutorio, sino que era donde la gente iba a, a ver para hablar con sí. un celular en aquellos locutorios que podías hablar a celulares.
2: En una de las versiones de guión había una escena en un locutorio. La escena, la escena estaba en el locutorio, había, era la escena, pero por cuestiones presupuestarias tuvimos que reorganizar el relato y quitar cierta parte que en la novela es muy linda y que a mí me dio mucha pena tener que quitar, pero convengamos que la película es una película de presupuesto medio bajo, más allá que tal vez no lo parece o no se note, eh, es una película de presupuesto medio bajo, se filmó en cuatro semanas, lo que se no, tenía que Bueno, y el también
3: vamos, Contexto histórico, arrancó con un dólar a 20 pensar esta película y era un otro mundo. Claro. Quedamos sí. sin las escenas en Mar del Plata. Un día Lucas me dijo: Ahora sucede todo en la Voz Street. Y bueno, y ahora y ahora es todo, dos horas de él dando vueltas alrededor de la Voz Street. Esta es la película, no te lo pudimos contar. Todo, todo lo que está <risa> el trailer son los únicos, las únicas escenas particulares. Después es. Eh, Renato caminando, dando...
2: Básicamente, sí. (risa) No, pero digo, igual que lo del viaje a Mar del Plata se quitó muy tarde, o sea, fue eh, apenas a empezar, un poquitito antes de arrancar la preproducción, fue una de las últimas cosas, yo luché hasta el final con Alberto el productor y Alberto estaba entregado a que nos íbamos a ir a Mar del Plata un día a filmar Mar del Plata. Después cuando se fue atrasando la cosa y terminamos filmando en... En, se firmó en invierno la película, a pesar de que gran parte de la película es primavera-verano, este, irnos a Mar del Plata en invierno un día y correr el riesgo de que ese día llueva, además que no te da verano por ningún lado, eh, dijimos no, la verdad no vale la pena gastar toda la plata en eso y preferimos gastar toda esa plata en otras cosas que rindieron muchísimo más, como por ejemplo el recital hacer escenas en Parque Chacabuco, hacer escenas en fiestas grandes, la fiesta del galpón que hay en la película, o sea, tener un montón de extras que no hubiese tenido, digo, hay un montón de cosas que ganó por otros lados, perdiendo por otro.
1: Yo que soy la más vieja, o sea, que a mí me agarró la época de Cromanión, va, la fecha de Cromanión con 41 años, a mí la película, eh, yo tenía un, tenía como una especie de... Eh, miedo de que la película fuera una película adolescente, para adolescentes. Y no es una película para adolescentes, Lucas hablaba de tres, tres ojos, ¿no? Eh, del tercer ojo. Eh, yo creo agregaría, si me permiten, eh, yo agregaría un cuarto ojo, que es el, el universal, el, el que le sucede, no quiero espolear un poco la película, pero el que le, el que le sucede a miles de adolescentes, Eh, en su crecimiento sexual, en su definición de la orientación sexual, eh, que me parece que es un tema como muy eh, interesante eh, eh, en la película, eh, yo no sé, eh, bueno, con la historia previa que tienen ustedes, el tiempo en común, cuánto de la novela quedó en eso y cuánto, cuánto metió mano en el guión Lucas, pero me parece que hay una cosa como muy universal, que creo que esto, que sirve tanto para un adolescente o un adolescente que está en ese proceso, como para la madre o el padre de un adolescente o un adolescente que está en ese proceso. Eh, a mí me pareció que desde ese punto de vista hay algo muy potente, eh, yo no sé si es, era el objetivo, pero me parece que en ese sentido se abre mucho el público eh, y no necesariamente se puede, o sea, es para decir, bueno, hay algo más acá que la melancolía o el efecto de que estén eh, estos eh, referentes juveniles o el recuerdo de aquel, de aquel, de aquel momento. no sé que hay algo como más didáctico ahí que puede generar, en estos momentos, como dice Gus, Que miren juntes, ¿no? La película Padres, Madres, Hijos y demás eh, Para discutir estos temas O para poder, para ayudar a alguien tal vez
2: Sí, hay algo ahí de de la temática universal Digo, el el ser adolescente es ser universal Más allá de la orientación, de la búsqueda de orientación sexual Que tiene el personaje Que eso es una suerte de tapadera Para lo, lo otro que está sucediendo Que es el dolor adolescente eh, digo, el puntapié inicial es el dolor de la, de la tragedia de Cromañón la pérdida de los espacios de esparcimiento para estos chiques eh, la muerte de su mejor amigo ese mismo día, hay como un montón y todo eso que le está pasando a, a Sabo en la película eh, lo tapa y es, esto es parte de, de, no, estoy de, de, no es ningún spoiler digo, con, tapa todo eso que siente con todos estos conflictos amorosos que se va inventando uno atrás de otro, me gusta mi mejor amiga después me gusta mi mejor amigo, después me gusta mi otra, esta otra chica, después me gusta este otro chico y va como sumando cosas para tapar y tapar y tapar, y eso no es solamente tampoco es, tampoco es propio solo del adolescente es propio de, de una persona gran negadora sin hablar necesariamente del señor Sabo que tenemos aquí con nosotros no estas no, ya son ya, 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 unas bueno, cosas bien. que <risa> o sea es hasta donde la novela es autobiográfica o no, hay algunos elementos que creo que él puede decir son autobiográficos y otros son gran parte de una construcción novelesca que luego traspasa a una construcción de película.
3: Sí, incluso, o sea, el lema de la película siempre, de la novela siempre fue alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo, porque incluso dentro de ese manifiesto con el que arrancó a decente en el 2005, eh había una necesidad de... No puedo ser tan especial, no puedo ser tan raro. Tengo que salir a buscar a toda esa gente que no encuentro en el colegio, que no encuentro en el barrio, que no encuentro en los lugares donde tengo que andar porque mi vida te no pertenece a mis padres. Eh, y más en este momento donde nos habían cerrado todos los espacios. Eh, entonces en esa búsqueda siempre hubo una cuestión de universal, universalizar desde lo personal y lo, lo que me gustaba de, de escribir en primera persona Y en este momento anónimo Que ser anónimo te da otra libertad para exponerte eh, Es que no quería que sea tan tortuosa La cuestión de la desorientación sexual Sino como, ¿qué paja? ¿Qué paja? Ser lo me obliga a tener una charla con mis papás Que mi hermana no, 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 no tiene que tener eh, y un montón de otras cosas, un montón de aspectos, la, la cuestión de, de pensar un montón de cosas que yo veía que otras personas no tenían que pensar y en ese momento ni siquiera lo entendía como bisexualidad cuando lo escribía lo entendía de una forma totalmente deshumanizante del otro que era tipo, yo quiero marchar con gente y, y, y después lo, lo, no me importa eh, lo que sea no era una cuestión mega progres era, ay, a mí me gustan las personas eso obviamente en el discurso después lo decía, pero en ese momento era... Eh, a mí me gusta canchar. Sí, y eso traducido en la novela quedó como una forma bastante... Tiene, tiene la carga de, 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 de siempre, de que tenemos todas las disidencias en este momento, donde nos damos cuenta que el mundo es de lo y nosotros vamos a tener eh, siempre... Que luchar cosas que la mayoría no tiene que luchar Pero desde un costado Mucho más de Che, voy a consultar con mi amigo puto a ver cómo hizo Hay hay como una Liviandad que también está buena Que, que Yo creo que está buena que esa liviandad le llega A, a, a los más chiques Como que hay un Hay un hay una forma de, de tratar De llevarlo eh, Sin todo ese peso Que suelen tener las películas de, Que tienen... Temas de sexualidad Que es como Yo veía esas películas y era La voy a pasar mal eh, La la voy a pasar mal toda mi vida Eh, Esto es mi vida ¿Por qué no me pegan un latigazo en la espalda? Esto es lo que me espera Por siempre A cualquier edad siempre La vamos a estar pasando mega mal eh, Y entonces está bueno mostrar otra cosa también eh, Para ser más chicas Que es un camino también que inició una una peli que es tipo Love, Simon, que yo la fui a ver Y me dio mucha bronca Porque era como, che, ¿cuándo, ¿cuándo la pasta mal por ser puto? Porque me acostumbré, que voy a ver una peli de puto Y tengo que esperar a que la pase como el reverendo orto el personaje Que la pase re mal Y también está bueno como nivelar un poco ese drama Que existe, que es real, pero también eh, Que nuestra vida no es solamente eso
1: Vos
2: Lucas, Sí, querías? Yo, sí, sí quiero sí, agregar sí. una sola cosita y es que por lo general siempre todas estas películas hablan de la salida del closet o la, eh, lo que decías, Audio, eh, tengo que hablar con mis papás y qué mi mamá, ¿eh? Y en la película no está eso. O sea, él nunca eh, se plantea el hecho de hacer una salida de closet dentro de la historia. Este, sí estaba en otro personaje eso, pero después finalmente en la edición final no quedó. Y me parece que está bueno que no esté. Me parece que es algo que está bueno que no esté la idea de voy a tener que hablar y en cierta forma como que allana el camino para los para los chiques de ahora, como digo, ¿por qué, tener que salir del, ¿por qué tener que hablar de mi sexualidad cuando mi sexualidad es mía? <risa> o sea, el, como dice, el heterosexual no sale de ningún closet para decir, hola, soy heterosexual. Me no, encantaría que todos empezaran a hacerlo. <risa>
0: <Sí>. <risa> Igual la peli plantea algo que está interesante. Eh... Donde, si sos heterosexual, no tenés que eh, preguntar o explicar, o, eh, bueno, yo ahora voy a hacer algo que te puede choquear Eso no está, ¿no? Es decir, si te robo un beso, te robo un beso. Y no, salvo que te estés propasando, no te estás somet- este, exponiendo que por ahí te caguen a trompadas. Este, es decir, me parece que eso la peli también lo refleja, digamos no Sin, sin es, uh, es tortuoso, pero mira que es distinto ¿no? Lo que decía Sabo recién Uy, qué paja, tengo que explicar, preguntar, eh, averiguar un montón de cosas Antes de poder ir a hacer lo que quiero, que es chaparme a alguien por ahí Es lo que pasa
3: en todas las adolescencias disidentes Es ser tu propio adulto que de golpe ocupas un lugar donde tenés que explicarle las cosas a tus progenitores o no progenitores, o lo que sea que están más arriba, eh, que tenés que explicarles eso, ¿viste? Como el mundo, como, che, no, está, está todo bien, sigo siendo tu hija, eh, todas esas cosas que tienen un peso gigante, que capaz, como dice Lucas en la película, El protagonista está como constantemente buscando distracciones emocionales para no atacar su verdadero problema emocional, que es ese duelo que está postergando, postergando, postergando hasta que le explote en la cara. Eh, Hay hay una una liviandad en ese hecho de no querer hacerse cargo de de, de eso, de ese lugar. No hay ningún momento donde esté planteándose tener que hablar de esto con con sus padres.
2: Sí, y hay algo que sucede también en la película que pasa, creo, en un que, yo, que está puesto a propósito y está puesto en un segundo plano. Eh, les amigues de él viven eso mismo de una manera mucho más relajada. Muchísimo más relajada. Y es un contraste. Y sí, está puesto en un segundo plano a se lo propósito. Hacen, para se, que lo hacen ver,
0: se lo hacen ver también, ¿no? Sí, es sí, tipo, sí, Mirá, acá está este tema del que vos te estás haciendo el pelotudo, ¿no? Y, y te estoy dando todas las facilidades para que lo transmites y es no, 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 Gracias, pero no, no. Eh,
1: sí, por eso, perdón, Gus, eh, por eso eh, vuelvo a repetir, eh, reiterar mi, mi reflexión, porque me parece que es muy potente el mensaje de la peli que ustedes dijeron, bueno, el eslogan o lo están vendiendo por ahí, que es: en algún lugar, estoy seguro que en algún lugar le está pasando algo, lo mismo a alguien. Entonces, digo, hay una cosa de eh, esto de de lo que significa también la visibilidad y el orgullo, ¿no? Digo, visto desde el punto de vista por ahí del colectivo LGTBI. eh, Chicas, chicos, eh, pequeños putitos, pequeñas tortitas, pequeños travesitos... eh, Hay alguien en el mundo que que le está pasando lo mismo. Entonces, hay una cosa como muy potente de, de esperanza. Eh, en, la no, en, en la película eh, Digo, la novela no la leí Pero la película por lo menos Deja ese mensaje, ¿no? Por más que, como vos decís Sí, uh, un adolescente Tiene que ser su propio padre O su propia madre este, Para poder entender Que como a, a mi hermano No tiene que hacer lo que yo tengo que hacer eh, Hay algo hay,
3: Perdón, hay algo que Que también Creo que esto también viene relacionado a la cosa de los públicos, que es que está bueno llevar, a mí me, me parece maravilloso que a vos, eh, vos eh, llegues a esta reflexión, o sea, me llena el alma, eh, pensar que una persona con tu historia puede hacer esta reflexión de esa película, me parece hermoso. Entonces, también hay una cuestión ahí de llevar a otro público. Este tipo de temáticas Y de una forma que no les suele llegar Este tipo de temáticas Que es como siempre lo que pasó con Yo Adolescente eh, Desde chico Era como una cuestión Yo no soy el que mejor escribe a mis amigos Definitivamente estoy muy lejos de ser El que mejor escribe a mis amigas Pero sí por alguna razón lograba que se popularice más Entonces Yo Adolescente iba a ser una herramienta Para mostrar a mis amigas Y mostrarlo como bien. Entonces por ejemplo que después pase Que el posteo más exitoso de la campaña de promoción de Yo Adolescente Ahora sea un poema de Joshua O un poeta de Villero Es como Lograr meter Todos nuestros nichos eh, En el mainstream de alguna manera Y nuestros temas y nuestras inquietudes personales Que haya Que lamentablemente perdimos a Rosario el otro día Y que podamos subir algo de Rosario y contarles a gente Que jamás podría tener inquietudes Por Rosario, che, esta obra Está en Yo Adolescente, se llama Villeras y hablar con Agus, una de las actrices Y saber qué le puede más Che, me grabás un audio leyendo video Y armamos hacer un videito Lograr todas esas cosas en, con Yo Adolescente Es como, de alguna manera Meterte dentro del sistema Y que el sistema sea Cris Morena Y es como meterte dentro de Cris Morena y explotar de adentro Como Fabián ve. <risa>
0: Eh, hay, un, hay un, este, un grupo de público que es como una especie de grupo de público llamémoslo privilegiado que es aquel que, cuyas historias inspiraron todas estas historias que no son, no son vos, Sabo, ¿no? Eh, que supongo que ya han visto la película algunos o la estarán por ver y quiero saber qué reacciones hay y sobre todo para mí algo, y debe ser por una afinidad de edad, ¿no? Para mí lo de Hernán Morán y la actriz que hace de, de La Madre, que no se me escapa el nombre, que me parece parece brillante lo que hacen, parece que tienen como una cosa de, de centro emocionado adulto muy fuerte. ¿Vieron tus hijos la peli? ¿Qué, ¿Qué onda?
3: No, no, sabes que no los persigo. No, no los persigo por el tema, es medio, ¿sabes? Les mandé el libro. Ahora les voy a decir, tal día, tal hora la peli No los persigo También hay algo que me, que me gusta decir en cualquier entrevista Que es que mis viejos son lo más Que después con los años, por suerte viste Si tenés más de 30 y no resolviste de tus viejos Es un problema que eh, ya, ya se, te fue, se te fue el tren de resolverlo Por suerte lo pude resolver a los 20 Entender de dónde vengo Entender que muchas de las críticas que tenía para ellos era no entender eh, privilegios, no entender las carencias, tema no entender las posibilidades, las oportunidades, eh, qué sé yo. Y entender también que todas esas cosas que quizás me incomodaron me ayudaron a formarme el carácter eh, que tengo, y la creatividad que tengo, y la forma de hacer las cosas, eh, pero como, como que soy muy empático con que si yo soy lo que soy y logré lo que logré eh, no es porque ellos hicieron lo que pudieron sino que lo hicieron bien pudieron hacerlo Eh, como que di di vuelta bueno hicieron lo que pudieron no tipo pudieron hacerlo así que eh, nada mis viejos por por suerte son nomás y capaz quedaron retratados en el libro de una forma como muy eh, de la edad
0: Sí, la película los trata con mucho cariño. ¿eh? Sí, eh, sí, realmente...
3: Salvo una escena que, que, es, que es del libro, que es del final, que es súper cruel, pero es necesario Es mega necesaria esa escena. Es una es escena que te derrumba eh, si tú un sí. lo estás viendo, eh, que, que es cuando ya está en una, el protagonista.
2: Sí, que bueno, ahí hay que aclarar que no son tus padres Claramente, y eso claro. es algo Narrativa, no es parte de tu historia Personal, digo, eso es una construcción Y también fue, digo, cuando tuvimos que Pensar en, en, ese, en esa parte de la Película fue, yo, pensamos También si había que cambiar el Final, en un momento hubo otro final para la película Que no es el de la novela Y después decidimos Todos, tanto Sabo, yo y Alberto el productor, los tres, volvimos a leer Ese guión y dijimos, no, 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 hay que volver Al final de la novela y había que poner esa escena, y había otras escenas que en cierta forma como contrarrestaban un poco eso, pero que no... Después yo preferí quitar un montón de cosas que, no sé, entre comillas voy a decir, edulcoraban y suavizaban algo que necesitaba que no fuera suave, que fuera un golpe.
3: Sí, y aparte es muy fue muy difícil eh, meter en una hora y media de película... Una novela de 300 páginas Que transcurre en un año Y que yo me acuerdo la primera vez que la vi Ahí en el DAC estaba como en una montaña rusa Agarrado así de la butaca Porque la primera mitad del libro Se va a los 10 minutos Y es como, no, pará, pará, va muy rápido Y... Pero la verdad es que se logra algo Muy piola eh, Reflejando más que nada un contexto, explica muy bien el contexto del 2005 Explica muy bien el tipo de vínculo que teníamos en el 2005 No tratamos de hacer un lavado eh, e Incluso también cuando nos senté con Planeta Era como, como contamos una historia de 2005 Para que, como la mostramos de nuevo Con los ojos de ahora Y no queríamos caer ni en la, ni en la revisión del libro Ni en la película eh, Con nada estas libertades que sea la gente ahora que dicen No, yo en el 2005 ya era al día de nivel 17. Estamos honestos, hablábamos así, escuchábamos el otro yo y un montón de cosas malas.
1: Eh, bueno, eh, para Nobleza Obliga, Hernán Morán hace de tu padre y de tu madre hace María Lia Bagnoli. Sí. Eh, este, no, están sí, increíbles, ambos. Sí, ambos. Este, Hablemos, quiero
0: quiero pasar a temas, venimos del tema G, hablemos de temas más livianos. Eh, Yo quiero hablar de la belleza del elenco. A
1: eso iba, a a eso iba.
0: (risa) A ver, ayer tiraste un chiste sobre... sobre, ¿Eh? Sabo sab- tiró un chiste en Twitter sobre, sobre su representación. Este, ah. digamos, ya vemos el, el whitewashing que le hicieron, pero... <risa> eh. Bueno, igual voy a... Espérate, voy a, te voy a frenar ahí, porque
2: estuve, o sea, vi por lo menos mil actores y actrices. Déjame contarla bien. Busqué, contarlo, dejame busqué, busqué. No. busqué.
3: Déjame contarla bien. Eh, soy tan único que era muy difícil. No. La sí,
2: realidad eso es, es verdad, ¿eh?
3: Claro, <risa> la verdad. realidad es que hubo mucho de es sabo, no es abo, es no es sabo". Fue tal el quilombo de es sabo, no es sabo", que el el día anterior o dos días antes de arrancar el rodaje, yo tomé la definición de no van a tener los nombres de la primera edición del 2005 los personajes, porque nos van a cagar a juicios, vamos a cambiar los <risa> nombres de todos y todo el equipo técnico me odió de una forma reimprimir todos los guiones, todas las tablas, todo absolutamente todo con los nombres cambiados, todo lo que ya se habían acostumbrado de nuevo para atrás. Ay, sí. Y después lo de Savo no es Savo, hubo una búsqueda de este Savo o de sí. algo parecido. A este Juro que busqué sabo un Savo
2: igual a Savo, eh, o sea,
3: sí, y, y después lo que terminó pasando es que algo que pasa en la novela hay un, hay una cuestión de clase muy fuerte, hay una cuestión de origen eh, muy fuerte, rociada de todo, que es eh, cómo se involucra él en este mundo, que es un colegio privado, súper caro, los lugares a donde va, ese grupo, eh, los populares, los chetos, todo eso en el, la adaptación del cine no quedó, eh, quedó más la cuestión de los vínculos, del amor, es como que está muy muy suave o sea la portería donde vive es gigante ahora, en, en la, en la y, película y bueno pues, lo, lo que lo que lo que pasaba era eso de golpe apareció Renato que Renato eh, tenía que preparar otro personaje sí,
2: era pero eso el... lo cuento yo eso lo cuento yo este sí Renato vino a castear para otro personaje y viéndolo hacer ese otro personaje, le pregunté si se... Si, o sea, cuando entró, le digo, ah, hacemos te, te, la escena, qué sé yo, me dieron tal escena. Ah, pensé que te habían dado tal otra. Y dice, no, no, me dieron esta. Bueno, ok, listo, veamos esa escena, vimos la escena de ese personaje. y cuando terminó Le digo, che, probamos el otro personaje, ¿querés? Y le di en ese momento el guión de la escena del otro personaje, la estudió. Teníamos ahí a Iván Maslía haciendo la segunda de las escenas. Eh... Como compañero Y probó la segunda escena, la de Sabo Y fue tipo fue Automático no, no había o sea, De todos los otros que había visto Se cayeron automáticamente O sea, era, era el Sabo Era el Sabo que necesitábamos
3: Hay que decir ¿Sí? algo, Renato es tan insoportable Como
2: yo <risa> Puro por Renato Renato. Persona,
3: Renato persona Es tan infumable como yo Que tenemos un cohete en el orto, Que llegamos a un lugar y queremos Tipo Sí, se va el aire de ese lugar, eh, nos, nos desaparecemos, es difícil contactarnos. Es exacto, en ese sentido, por algo también te calzó bien el, el guión y por los chistes le caían bien todo. Y además, nada, es súper talentoso.
2: Bueno, él Bueno,
0: sí. eso, eso también, ¿no? Y Lucas, supongo que también acá este es un, un halago para vos, ¿no? Eh, ahí hablaban del universo Chris Moreno, ¿no? Donde a veces se castea chicos que son muy bellos, pero la parte de actuar te la regalo. Y acá la peli es, es muy creíble todo. Es decir, no hay, no hay, no hay nadie que digas bueno, a este pie lo pusieron porque es lindo, porque se parecía a tal. Eh, todos están haciendo un personaje y yo les creo quién es ese personaje que están haciendo.
2: Vuelvo a repetir, ahí el casting fue fabuloso. Por un lado... La preselección con María Lía, que además de actuar en la película, hizo el casting. Y lo otro es, todos los que están en la película, los que quedaron, todos vinieron a castear. Tengan nombre o no tengan nombre, vinieron y probaron escena. Trabajaron ahí conmigo, porque yo hice el casting con todos. Trabajaron conmigo ahí y yo los vi a ellos ahí y trabajamos juntos y por eso pude elegirlos. Ninguno llegó por ser el hijo de, la hija de, el nombre de tal, porque tiene un apellido, porque trabajó en tal lugar o en tal lugar. Todos vinieron a probarse. O sea, ninguno claro. vino con ninguna de, no, yo ya soy, no. Y estaba buenísimo eso, mamá. porque era, son laburantes.
3: La misma Malena Narvay ella vio el, la publicidad, escribió el mail, adjuntó su fotito... Y yo, le, y yo tenía acceso al médico, Lucas acaba de escribir Mariana Narvay, ¿por qué está escribiendo Marina Narvay? Y yo la conocía de, haber, de haberle escrito escenas para quiero vivir a tu lado. Entonces le dije al tipo, ¿por, ¿por qué está escribiendo Mariana Narvay? Mariana Narvay la siguen un millón de personas en Instagram, ¿por qué no te está escribiendo? Sí. Y, y ahí es también cuando, cuando empezó a crecer la, 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 pos- la posibilidad de un elenco más. Eh, uh-huh. un gesto, más
1: sí. Yo coincido co- con Gus. Eh, y eh, lo hablamos el otro día, ayer creo De la solidez del, del elenco de, Porque además son jóvenes sí, Digo, sí. Hay, un, oh. eh, o sea, hay un desafío actoral Pero también hay un desafío personal Porque no es una película de, bueno, de Clint Morena eh, O sea, un viaje estudiantil Y vamos a hablar del romance, de no sé qué cosa Entonces es una película con mucho contenido ideológico Un contenido ideológico y me parece que eh, hay un elenco ahí de protagonistas y de coprotagonistas muy sólido a mí yo estuve anotando los nombres eh, después me, me parece que estaría bueno que los nombremos pero incluso los, los personajes que aparecen eh, como secundarios por llamarlo de alguna manera están a la altura de, eh, de Renato o de Malena o de no sé o de Jerónimo y demás no o sea Eh, Y creo que que eso, bueno, sí, ahí Lucas, eh, sabiendo lo exigente que es, eh, me imagino que que, que has tenido un trabajo muy importante, y está bueno esto, ¿no? Eh, La belleza eh, puede estar acompañada del talento.
2: Sí, y hay algo ahí, para mí hubo una, una, yo le pedí una cosa sola a Alberto, el productor, y es, quiero hacer como se hace en Estados Unidos, porque acá casi ni se hace, un table read. O sea, quiero hacer una reunión con todo el elenco, sentados, todo un día, leyendo todo el guión de punta a punta. Y él me dijo, bueno, si el asistente puede lograr que vengan todos un mismo día y tengan <risa> la agenda libre, vale, lo hacemos. Y se hizo. Y creo que eso, eso fue lo que hizo que el elenco sea sólido. Porque se conocieron todos los que no se conocían ese día pudieron charlar entre ellos, conocerse, armaron una química de grupo, no solamente los que hacen de amigos, sino los que hacen también de enemigos y los que hacen de, de, de los otros. O sea, y hubo una, o sea, se generó algo que sin eso podría haber estado, porque todos son talentosos, pero creo que hubo algo ahí de magia. O sea, donde en esa lectura todos pudieron preguntar, todos pudieron dar su opinión, pensar sobre... sobre opinar sobre su propio personaje y, y ver conmigo si era o no era, este, y otro compañero y también tirar como puntas, ah yo me había imaginado tal cosa! Y fue como, y fue todo un día, y estuvo buenísimo. Y creo que ahí se generó esa, esa, esa base eh, actoral. Después, sí, nos quedábamos y ensayábamos, hubo ensayos con Renato y con Jero, Renato, con Renato y con Malena, con, digo, hubo diferentes ensayos, pero si no hubiese estado esa, esa, esa reunión de lectura general... Hubiese sido un poquito más cuesta arriba, creo yo. Pero también, bueno, que eh, yo estoy agradecido con el talento que tienen todos porque también hubo mucho de... Filmamos en cuatro semanas, había muy pocas retomas, había que resolver muchas veces, en muy poco tiempo, y eso, si los actores no tienen cancha, eh, y si no tienen ese talento y esa posibilidad de generar rápidamente con un otro lo que tiene que suceder, es muy cuesta arriba. Y acá eso sucedía automáticamente.
3: Doy fe, Lucas solo tuvo que gritar dos veces. Lucas, sí. me, ha, me ha gustado, me ha gustado poner cara de solo dos veces. Me gusta gritar a Lucas. Lucas tuvo que gritar solo dos veces. Y real que el elenco, eh, ¿viste? ¿Qué sé yo? También te puede dar cierto vertido de tener tan, tanto pendejerío junto que el pendejerío te toma el control. Porque, Armaste un curso, armaste un quinto (risa) año Y nada, lo que tienen que son todos muy profesionales Muy amorosos eh, Muy de de involucrarse en el proyecto Que es un proyecto que, como dijo Lucas Es una peli que parece gigante ahora Porque eh, trabajamos para que lo parezca Pero sigue siendo una película eh,
2: De presupuesto medio bajo
3: Eh, Sigue siendo una película que tiene más amor que que cualquier otra cosa Desde cómo se involucraron eh, los actores y las actrices Desde cómo se involucraron las bandas que se dieron sus canciones eh, Todos los que participaron de alguna u otra manera en la película Creo que el resultado, que sea tan mágico en algún punto Que ya ha sido tan mágico los procesos de adolescente, y que sea mágico esta resolución de que salga para todos lados al mismo tiempo tiene que ver con eh, ese espíritu que se generó a partir de eh, básicamente ese día ese día se armó el, el, el equipo ganador eh,
0: el Dream Team el, el Dream Team Eh, Ahora ustedes están, bueno, obviamente promocionando la peli y y pensando en lo que que está pasando esta semana, Eh, pero de la misma manera que el libro en su momento fue una herramienta, se utilizó en aulas, Eh, me parece que la peli como dispositivo para generar charla, debate, desde hablar de, de... complemento de la ESI a complemento sobre una educación y una charla adulta sobre consumo de sustancias a bueno, los temas más más heavy que se hablan al final de la película eh, ¿lo, ¿lo pensaron? ¿es algo que o alguien se los propuso o es algo que les interesaría hacer? Eh, no me
2: lo propusieron todavía porque la película no se estrenó y no la vio casi nadie, pero sí, por ejemplo me pasó con el puto inolvidable pues eso sucedió con el puto real, claramente cada vez que la gente, que algún docente, alguna docente la ve, que se ve, me dice, por favor, dame la película para poder pasar. Y yo digo, sí. Si eso sucede con yo adolescente, por supuesto me parece que está buenísimo. No es algo que yo tuve en la cabeza. Sí está esta idea de educar ciertos temas, hacer que la gente reflexione sobre ciertas cosas que pasan en la película, que son espejo de una realidad, de cosas que pasan en una realidad. Este... No, no lo pensé en, en ese lugar didáctico de escuela Pero si sucede, obvio, adelante
3: Y eso termina siendo como una como una consecuencia natural eh, Generalmente lo que lo que pasaba mucho con la novela Es que los profesores la lo usaban como un recurso De algo algo que les dé ganas de leer No por la calidad literaria de la novela sino como algo que sientan que es una voz contándole un par, contándole algo sentado en el banco de al lado. Entonces creo que la película eh, puede lograr eso, puede puede ser algo que se proyecte en un aula de un cuarto año, de un tercer año, de un quinto año, y pueda generar una conversación copada. Así que ojalá suceda, yo creo que naturalmente va a pasar eso. Eh, Yo
1: tengo una pregunta... Que voy a tratar de hacerla sin espoliar, yo suelo ser eh,
0: <risa>
2: peligrosa,
1: espoliadora. soy
0: espoleadora.
1: Tenía
0: este, ahí me... a mano el,
2: el mute de, de Gustavo.
0: <risa> después sí, se dice, claro, después le... <risa> Pero
2: la
1: estoy pensando para. porque. Lo editamos en postproducción. Este, para no ser espoliadora. El eh, Ayudame, Lucas. El, el nombre del personaje que protagoniza Walter Rodríguez es Agustín. Agustín. El amigo gay. Okay. Sí, bueno. Eh, ¿Sabe de
2: entrada?
1: No, no iba a explicar. El amigo gay, el, mag, el gay, este, que es el que está alejado, el que después vuelve a, a, a ser como oreja, eh, tiene un, des, un desenlace, desde mi punto de vista, simbólicamente muy fuerte, eh, que se puede ver de varias maneras, ¿no? Eh, se puede ver como bueno el gay ¿no? ayuda al padre o a la madre a contener etcétera eh, o es eh, el nuevo sabo eh, y entonces quería preguntar si hay algo ahí de eso
2: cuando decís el nuevo sabo ¿te referís al sabo de hoy, aquí y ahora?
1: Al sabo que comienza en ese
2: momento. Ahí tendrá que responder el señor sabo. Lo que sí te puedo decir es que ese personaje viene a ser eso de hada madrina de, del final. Como toda mariquita. Como toda mariquita, por supuesto. Le faltaron las alitas. Que... Divino. Sí, lo Divino. amo. Walter, Walter es Walter Rodríguez sí. Pérez, que es el actor que encarna al personaje de Agustín. Sí. Eh... Es un genio, la verdad que le, le encontró una cantidad de sutilezas y de, de lugar a ese personaje, que el personaje estaba, era un poco acartonado en el guión, estaba porque tenía ese lugar de yo vengo acá a ser el que te doy todas las respuestas de lo que vos necesitas y que lo era, y él, el que se... Frot- Claro, soy el que sé lo que te está pasando y tengo esas respuestas y hay algo de que él logró desarmar de eso y ponerlo en un lugar de constante de duda personal también o sea, donde él duda o sea, qué es lo que le tiene que decir al amigo para que, para que sea feliz o para que esté bien o para que pueda transitar lo que le está pasando y nada, estoy contentísimo con lo que hizo Sabor, a la otra parte te toca
3: Sí, la, la otra parte Cómo decirlo eh, Sin también spoilar eh, todo eh, Hay algo de Sí, de, de que en aquel momento eh, Me encontré en eso de Dar toda la vuelta Y, y terminar apropiándome De ese lugar Pero es como, es como una cuestión muy entre líneas Y ya personal y, y creo de vos como una persona sabia si lees la novela lo vas a encontrar mucho más claramente eh, pero que en la película como eh, el papel de Walter es, es mucho más delegada, bueno. como dice Lucas capaz en la novela si sucede eso eh, como una forma también de soltar a ese yo adolescente que siente lo menos
2: Quiero agregar ahí, Sabo, no sé si te acordás que tuvimos muchas discusiones sobre el personaje de Agustín, especialmente cuando estábamos con con la época de cambiar nombres, y esta idea de si Sabo es Sabo, si no es Sabo, y qué sé yo, cuando llegamos en un punto a pensar en que el personaje no fuera Sabo, el protagonista, que se llame de otro nombre, llegamos a pensar que que Agustín era Sabo. O sea, eso que decís Peco, no está muy lejos de lo que nosotros estuvimos reflexionando sobre la novela y sobre la adaptación a la película, porque nada no, hay, bueno, hay, no. no hay puedo hay decir más. más porque los si, si sigo hablando spoileo sí, sí, ¿no?
3: hay, hay, hay un sentido muy cierto en lo que decimos. hay algo
2: hay y algo
1: ahí. Me, no sabes que a mí me es un personaje chiquito pero muy determinante no sobre no. todo <risa> en el final no bueno a ver
2: poquito sí, pero enorme con... digo enorme en su en, en lo que en, yo digo enorme por, por la carga que tiene el personaje sí, pero
1: en comparación con no sé Tomás Tina Paul sí otra cosa. Y yo eh, me hizo acordar mucho con Gus, tenemos otro podcast que se llama Puto Viejo, donde hablamos ¿no? de los putos de, de la sociabilidad de los 80, los 90, etc. Y siempre hablamos de la didáctica, ¿no? Y, y, y siempre recordamos esa cosa de que siempre hay una amiga, ¿no? Que te ayuda en algún momento a vehiculizar de alguna manera. Yo sentí eso, por ahí no era, por ahí me tocó subjetivamente, ¿no? Ese personaje, incluso había una cosa, eh, 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 por supuesto que está muy bien eh, dirigido y demás, pero a mí la primera, la primera escena que aparece él, el, en esa escena de, en el árbol, ¿no? que él aparece con esa camiseta blanca tan, te decís, choca con la estética de la ropa, del uniforme, no hay una cosa ahí como, como decís, esta es mi amiga en la, en la peli, ¿no? <risa>
3: Sí, incluso el hecho el hecho de que se junte con él por separado, eh, toda esa cuestión también está ahí subyacente. Eh, hay algo que también sucede en la novela que es como eso, que, que es como la persona a la cual le podés contar cualquier cosa eh, y, y te va a dar el consejo más eh, objetivo posible. Y creo que también eso tiene que ver con lo que hablamos antes, esa cuestión de eh, ser disidencia y reconocerte como disidencia. De pendejo Y entender cómo va a ser la vida para vos Y las luchas que vas a enfrentar Te hacen crecer en ciertos sentidos Que te volvés un pequeño sabio En cosas que no te corresponden Para ese momento de edad Entonces esa templanza que terminás teniendo es, la, es, la, es lo que te termina convirtiendo En esa persona para tus amigos Ese tótem Esa persona donde si ya se bancó eso Él va a ser la persona que me va a decir Que yo no voy a poder bancar esto
0: Sí, hay algo de de madurez del personaje, incluso que se supone que tienen la misma edad y eh, es como si hubiese vivido 15 años más, ¿no? Eh, Por esto esto mismo que nos decías vos, hace un rato, ¿no? Porque, ¿qué paja? Porque tramitar todo este tema de mi identidad requirió que yo haga todo un trabajo que de alguna manera me envejeció, por decirlo de alguna manera, o me hizo madurar, o me hizo reflexionar sobre cosas que otra gente las da por dadas y no tiene que tomarse todo esto. Este trabajo, digamos
3: Sí, incluso también pasa con Paul eh, Paul Siempre lo ves de esa forma Súper eh, Dark De alguna manera, sin ser un dark Como con ese caminar pesado Por toda esta cuestión de Él ya enfrentó a sus demonios internos Y la tiene reclara Y sabe lo que le pasa Y, y también tiene, tiene El mismo peso en la película Que que Walter actuando es, es, yo creo que eso es, es lo que diferencia por ejemplo de, del personaje de Jero del personaje de Ramiro que es un bebé gigante es, es un bebé gigante en el cuerpo de un rapper. como que recién ahora se está chocando un poco con que con, con el mundo no es color de rosa entonces hay, hay me gusta mucho cómo Lucas terminó manejando todos esos, todos esos tonos toda esta paleta de colores de de formas de vivir la vida cuando tienen todos más o menos el mismo rango
2: sí, sí, creo que, creo que ahí igual hay algo también de, de que no está hecho como digo. Como sería en, pe- en películas o en series que lo vemos que es como recontra claro y concreto. Uno se viste de rojo, el otro se viste de verde, el otro se viste de amarillo, y como te arman el, el cri- te arman la bandera con colores, como súper obvio. Yo no quería trabajar eso de esa manera, quería que fuera como un poquitito más. Eh, que estuvieran en los caracteres y no necesariamente puesto tanto, por ejemplo, en el vestuario o en la iluminación, en lugares como más artísticos, sino que estuvieran los personajes, estuvieran los actores.
0: Eh, chicos, como para redondear, ¿por qué no nos cuentan? Eh, hablemos de los principales, cuéntenos, eh, actor y como reseña del personaje no spoilera de dos líneas, ...de los cuatro o cinco principales... ...bueno, tenemos... De, este,
1: yo, los, ...yo tengo anotado, ¿no? anotado igual... Eh? A no, bueno, lo, de, tenemos,
0: ...lo tenemos a Renato, que es de sábado ...y ya le dedicamos un, un espacio... ...importante, y recién salió... No, 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 este, también, claro. ...salió el personaje de Ramiro... ...también...
2: Que sí, es, ...Ramiro, este, el... Jerónimo con ...es el no amigo... ...porque no es amigo, es compañero de la escuela... Eh, ...con quien... ...cuando empieza a, de, a... ...desamigarse de su grupo... ...central hace de ancla y con quien después tiene otras
0: cosas que le pasan. Por otro lado, lo tenemos a Tomás Lepera, que ese sí Tomás es a... el amigo eh, con el claro, que bueno, ese es...
1: es mi favorito, eh, aviso. Después <ríe> <ríe> de Agustín.
2: Tomás Lepera, su personaje es eh, Fran. Es, no, Fran, sí, Fran. No, Tomás, no, perdón. Tomás Lepera es Tomás, perdón, pues me acuerdo de una foto que... Bíconos, que le habían cambiado el nombre eh, Tomás Lepera que es el personaje de Tomás es el que sería el mejor amigo de la secundaria, porque este, este personaje de Sabo tiene muchos mejores amigos amigo, mejor amigo de la primaria, el mejor amigo de, de, la, de los recitales el mejor amigo de la secundaria el mejor amigo de, de, subcategorizo
3: de la secundaria todo eh,
2: todo, cabo todo cabo es una lista cabo. enorme y categorizada muchas etiquetas <risa>
0: Eh, Es el mejor amigo de la
2: secundaria Quien es su ancla A la cual pierde En un momento, por algo que pasa
0: La tenemos a Malena Narvay
2: Malena Narvay, personaje de Tina Ella es la desconocida Que logra mover el piso de este chico Paul Paul es el mejor amigo de los recitales Quien lo instruye en lo que sería esta adolescencia, desde un lugar un poco más oscuro.
1: Bueno, y Agustín, que ya lo nombramos. Agustín
2: era el mejor amigo de la primaria, eh, a quien él recurre en este momento de gran eh, duda existencial.
1: Sí, (ríe)
2: no la tengo, no la tenía preparada esta.
1: (risa) Me gustaría (risa) anexar, porque me parece que también hace, ¿no?, ...muchas discusiones que no tienen nada que ver con este reportaje... El, el, ...la actuación de Carolina Unrey ¿no? Eh, digo, es una actriz, una actriz joven... ...actriz trans... Este, ...y me parece que, que... se habla mucho de, de oportunidades, ¿no? ...de colaborar laboral trans, no sé qué... ...bueno, en una película de adolescentes hay un adolescente trans ahí... ...trabajando. Sí, había...
3: ...ayer justo me crucé con un mensaje que decía otra película eh, sobre disidencias con actores heterosexuales contando nuestras historias. Y me, agu- me mordí los dedos para no contestar, porque era medio como, no lo vio nadie, ¿por qué voy a hacer yo que lo vea más gente? Ana. Pero, decía, Pero él,
0: él, ahora es para hacerle snap, snap, snap.
3: Pero lo que, lo que, lo que le quería decir era, eh, así sí, es una película con heterosexuales haciendo homosexuales, con homosexuales haciendo de heterosexuales, con eh, con heterosexuales haciendo de bisexuales, con bisexuales haciendo de heterosexuales y con personas con actrices trans haciendo de personajes cis. Sí, y no binarias,
2: y tenemos no sí, binarias no haciendo de gays.
3: No binarias, o sea, eh, sí, primero no me vengas a correr por izquierda, agarro la moto. <risa> bueno, pero
1: además la habrá visto. No, no, claro que no, 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 no ni, ni a palos un comentario
3: polémico
1: Andamos besitos <ríe> claro, <ríe> y,
3: me, y me parece que eh, Hay cosas a destacar Que están buenísimas Que es que, por ejemplo, en Sombra, la productora Hay un montón de cosas que yo Viste, como medio ni Yo soy muy celoso de yo adolescente Por una cuestión Que tiene esa, esa cosa de la primera Persona, entonces Lucas tuvo un trabajo muy difícil llevarme a que esto suceda... Eh, ...y un montón de, de, de ideas y planteos... ...que tienen que ver con cómo trabajo yo... ...y cómo hago las cosas... Eh, ...por suerte en Lucas ya... ...o ya lo tenía resuelto... ...o venía con la cabeza para resolverlo... Eh, ...incluso ahí en Sombra de yo ...bueno, quiero... Eh, ...o sea, tiene que ser 50 o 50 el equipo... ...y me dice, nuestros equipos siempre son 50 y 50... Entonces, sí. ...entonces destacar esas cosas... ...me parece buenísimo en espacios así... Eh, decir que las luchas las hacemos nosotros y las cometimos nosotros a medida que vamos ganando poder para poder hacerlas, tipo si no no conquistamos el mainstream hablando en modo Cris Morena, controles y drogas nunca vamos a llegar a un gran público Eh, así que todo tiene su su razón política, incluso el hecho hablábamos de de actores y actrices lindos y lindas que, que podrían haber usado, podríamos haber usados simplemente para, para que vean más la peli y tuvimos discusiones con Lucas de me decía, che, tengo a este pero lo quiero para este papel, y yo le dije, sí, para este papel es ideal, y después, no, pero no quiero hacer de gay. Bueno, otro otro
1: vez sí, sí es que no sí.
3: importa. Hubo,
1: hubo de eso. Me gustaría, eh, no por no por ser parámetro de nada, Gus y yo, pero bueno, tenemos una, una edad que nos diferencia. Con... El taco gastado,
0: El taco ¿Eh? gastado es suficiente. Gastadísimo.
1: Para... <risa> y las rodillas también, y las rodillas, no te olvides. que No, pero sin ser parámetro de nada, me gustaría decir que los dos hablamos y nos sorprendió mucho la peli, nos gustó mucho, hablamos mucho del elenco, a pesar de que Lucas dice que es una película de producción media, nos pareció que había una muy buena producción, muy cuidada, y personalmente creo que es un salto profesional importante, Lucas Santana. Oh. Ok, Lucas
0: Santana, ok. No, pero yo quiero quiero agregar algo como para juntar esto que que estábamos diciendo recién, ¿no? De la gente que te puede salir a, a bardear la película desde esto, el correr por izquierda. Y lo que dice Gustavo, ¿no? Que nosotros, por ahí con nuestros propios prejuicios, que tienen más que ver con la edad, ¿no? De... Creer que no nos íbamos a sentir identificados para nada con, con una película no solo juvenil, sino que habla de un momento histórico en el cual nosotros ya éramos grandes. Y la película nos, nos cayó, ¿no? Es decir, la, el, la película habla por sí sola, no tenés que ser interpelado por la película por eso. Entonces creo que todo se resume con. Mira la película. Después charlamos. Claro. Oh, Así gracias. que bueno. <risa> para, para cerrar. Mirá la película, le explicamos otra vez, ¿cómo ve la gente la película? Esta semana, esto está saliendo el día martes 20... No, 20... Jueves 20... Jueves 20... no, no, no,
1: no, el 21
0: el pe... Esto sale el 21, así que ustedes estrenan el 23, jueves 23. Explíquenlo sí. otra vez. Ok, la película
2: estrena el día jueves 23 a las 22 horas por Cinear TV y a partir de la mañana del día 24 de julio eh, la pueden ver en cinear Play www.cine.ar, se hacen un usuario, es gratuito, y la pueden ver durante una semana hasta el 23, más 7, 30, hasta el 30, la pueden ver gratis ahí en cinear Play si no, se la bajan la aplicación cinear en sus teléfonos o en sus televisores y también la pueden ver por ahí.
1: Recuerden que es para sí, todo, sí, todo el país.
2: Sí, para todo el país. Adentro de Argentina, si escuchan el podcast desde afuera, búsquense algún VPN para poder sortear en la IP, y entran igual.
3: Sí.
2: No te estoy diciendo cómo piratear, pero bueno. Sí, <risa> este.
3: eso, o sea, también eh, mientras no, no la vean a través de cinear, nosotros tenemos un mayor control de la cantidad de gente que ve sí. la película, y nuestro ego va a estar más contento, es muy importante. Sí, obvio.
2: Sí, sí. Cuanto cuanto más visualizaciones haya en cinear y no en otros sitios, que después tal vez seguramente aparezca en otros sitios, este, para nosotros es mejor porque ahí controlamos la cantidad de espectadores, van bueno, a espectadores de visualizaciones de la película. Porque tal visión? vez atrás de una visualización hay cinco espectadores y ¿Un, toda una familia. Un fanático
0: que en la claro. semana la vio diez veces. Que ah, ojalá, bien. seguro, a ver, es Hola. el tipo de película que genera nada, club, club de fans, club de fans que cuando yo era joven se hubiesen juntado en Galería Jardín, de la generación de Sabo en, en el Abasto, ¿no? No, se
3: van a juntar en un Zoom, no pueden hacer nada ahora. Sí, hoy, ahora, ahora sí, ahora. bueno. Bueno,
2: las, las Watching Parties, que hagan watching parties de la película.
0: Eso está buenísimo. Total. Bueno, chicos, eh, nada, si los quieren seguir en redes sociales, los encuentran.
3: Sabo Dice, Sabo Dice, en todos lados, Lucas,
0: Antana,
3: yo adolescente, todos los arrobas de la película, y también eh, chequé en Spotify, porque estoy hablando desde el futuro pasado, el viernes salió Más Allá, que es eh, la canción original de la película, cantada por que es música original de Mariano Agustín Fernández y Letra Mía, y este viernes, después del estreno, sale La Noche, que es el cover de Adicta que cantó eh, Benito Cerati y después eh, otras cosas que ya, otras otro. cosas más
0: que van a va, que estamos, tramita, estamos tramitando muchas cositas y regalitos para el público hermoso todo bueno vean yo adolescente sigan escuchando el baído y nos escuchamos la próxima Adiós. seguinos en twitter instagram y facebook como el baído seguinos en twitter instagram facebook como arroba...
2: El Vailo.
0: Gracias, Artística. vale oh, 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 seguinos.